0: Dzień dobry, cześć. Tutaj Ilona Leoniewska z Eskolesa. W podcaście Meetinga będę rozmawiała z gośćmi związanymi z branżą spotkań o technologiach na eventach, przymusowej rewolucji w dobie światowej pandemii oraz o nowych możliwościach dla biznesu związanego z organizacją konferencji, targów, imprez kulturalnych i wielu innych, których tak nam brakuje. Wierzę, że kryzys to nie tylko straty, ale też szanse. Poszukajmy szukajmy ich razem. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry, cześć. Dzisiaj gościmy Marcina Kubika, Head of Client Service z agencji Whites. Cześć. Cześć. Porozmawiamy trochę o różnych rzeczach. Oczywiście w tyle zawsze będą wydarzenia, eventy i technologie z nimi związane. Może na początek zacznijmy od pytania z kategorii proste. W jakich ostatnio ciekawych wydarzeniach uczestniczyłeś? Czy to były wydarzenia online, mhm. offline?
1: Mm-hmm. No pewnie nie będzie tutaj zaskoczeniem wielkim, że powiem, że były to wydarzenia online ze względu na sytuację pandemiczną i przyznam, że bardzo tęsknię za tymi wydarzeniami stacjonarnymi, gdzie jednak inaczej budowały się relacje, tam, tam też były emocje. Natomiast tak, było ostatnio całkiem sporo ciekawych eventów, myślę o takich dwóch z ostatniego okresu. Ja też od razu powiem, jak sobie selekcjonuję te eventy. Pierwsza kategoria to są eventy, gdzie moim zamierzeniem jest zdobywanie ciekawych, wartościowych kontaktów i wtedy albo ja, albo ktoś z naszej agencji jesteśmy prelegentem, czy, czy jesteśmy partnerem, takim czynnym uczestnikiem. A druga kategoria to jest kategoria rozwoju, czyli ja szukam inspiracji, ja szukam rozwoju i wtedy też szukam pod to sobie ciekawych eventów. Ale to co ciekawe, te dwa eventy mogą tak naprawdę współgrać ze sobą i to może być jeden event, gdzie jest inspiracja i ciekawe kontakty i ten cel jest zrealizowany. Ten, Ten pierwszy event to jest event Digital Evolution for Pharma and Medical Forum. To jest takie cykliczne wydarzenie, w którym bierzemy udział. Jesteśmy stałym partnerem od kilku lat i to jest takie wydarzenie, które skupia w sobie marketerów z dużych firm farmaceutycznych czy firm związanych generalnie z branżą medycyna i zdrowie. My tam jako partner dzielimy się naszą wiedzą ekspercką, ponieważ mamy bardzo dużo case'ów w tej kategorii. I to, co ciekawe było w tym wydarzeniu, to taki bardzo mocny fokus na transformację cyfrową w tej branży. Jak, Jak wiemy, kiedy pojawiła się pandemia, to przedstawiciele handlowi firm farmaceutycznych czy medycznych zostali w domu i zadziało się coś takiego wyjątkowego, bo nie mieli kontaktu ze swoimi klientami, nie mieli kontaktu z, ze swoimi lekarzami czy, czy, czy właśnie nawet z pacjentami i tutaj podczas tej konferencji większość prelekcji dotyczyła tej transformacji, tego jak wykorzystać digital, żeby zbudować ten kontakt. My oczywiście tutaj chętnie też doradzaliśmy, ale z naszego zespołu akurat Łukasz Niemiec podejmował bardzo fajny temat, który też się wpisuje w ten nurt zmian i cyfryzacji. To był temat związany z tym, jak algorytmy pomagają marketerom podejmować decyzje. Pokazaliśmy na naszych case'ach, jak przy pomocy zbioru danych, czy pomocy big data i machine learningu, pomagamy usprawniać ten proces podejmowania decyzji, jakie obrać kanały w komunikacji, a nawet jakie budżety lokować, żeby ta komunikacja wielokanałowa była efektywna i jest to temat, który super się wpisuje w aktualne trendy i też mieliśmy bardzo fajny feedback po tym tym spotkaniu. To był pierwszy event byliśmy. Drugi event, który już wybrałem dla siebie pod kątem rozwoju, to był Impact Academy. Tam było dużo o innowacji w post rzeczywistości, o tym, jak do tego podchodzą firmy. Dla mnie to było fajne zderzenie z tym, jak robią to inne agencje, czy, czy domy mediowe, czy, czy właśnie media, jak to organizują, czyli takie view na to, jak pracują strategie w innych organizacjach. Fajne inspirujące spotkanie, ale on Również był online.
0: Jasne. A wybierasz się pod kątem nawiązywania kontaktów, czy pod kątem właśnie zdobywania wiedzy, bo tutaj dużo mówisz o wiedzy, o inspiracjach, co jest super. A jak wygląda to z, od strony networku?
1: A strony networku, w tym, w tym momencie, jeśli mówimy o eventach online, ten network jest bardzo mocno utrudniony i w zasadzie. Um, Podtrzymywanie kontaktu głównie odbywa się w, przypadku, w moim przypadku w komunikacji na LinkedInie. Natomiast nie ukrywam, w najbliższych dniach, tygodniach już pojawiły się pierwsze okazje tego, żeby spotykać się podczas eventów już stacjonarnych i nie mogę się doczekać tych pierwszych spotkań, ponieważ są to też spotkania selektywnie wybrane, w których jeszcze nie braliśmy udziału, więc to jest wejście w nowe środowisko, poznawanie nowych ludzi, więc to jest no ba- bardzo ciekawe i rozwojowe.
0: A, jasne. A opowiedz trochę o Twoim biznesie, jak współpracujecie z klientami, z, być może z branżą eventową, jak im pomagacie, jak możecie im pomóc, bo to jest dosyć trudny czas, więc być może tutaj też trzeba szukać e, źródeł mm, inspiracji rozwoju.
1: Mhm. E, do, w zasadzie zadałeś dwa pytania, bo mówisz o wsparciu dla klientów, to jest jakby bardzo oczywiste, bo jesteśmy agencją digitalową. E, też wsparcie Dla organizatorów, więc jeśli chodzi o wsparcie dla organizatorów, to o tym wspomniałem chwilę wcześniej. Jeśli jesteśmy takim partnerem, to przede wszystkim możemy wnieść ogromną wartość merytoryczną, jeśli to jest event, gdzie akurat ten digital marketing jest bardzo istotny, szczególnie w oparciu o taki nurt data-driven. z czego, z, czego, z czego my słyniemy i oczywiście oprócz tych prolekcji prowadzenia paneli dyskusyjnych czy nawet całych eventów dajemy ogromne wsparcie strategiczne, marketingowe, jeśli oczywiście organizator tego potrzebuje, czyli możemy taką komunikację organizatora wspierać, poprzez poprzez działania, które my wykonujemy, ale nawet jeśli nie jest organizowane przez nas, to my jako partner udostępniamy oczywiście nasze kanały, nasze profile, które mają swoje całkiem spore zasięgi, więc to jest na pewno duży atut, kiedy my jesteśmy uczestnikiem takiego eventu. Druga część pytania dotyczyła klientów, to takie oczywiste, kiedy klient przychodzi do nas w ramach naszej współpracy takiej crossowej, dużej, albo zwyczajnie przychodzi tak, nie wiem, Business Harvest Review i, i mówi mamy event, chcemy sprzedać tam tyle i tyle biletów, to podchodzimy do tego tak jak do każdej kampanii, czyli Sprawdzamy, jaki jest cel, jakie są odpowiednie narzędzia, jakie wolumeny i to realizujemy, czyli wsparcie od tworzenia kreacji po zaplanowanie całej komunikacji i egzekucję. Także... To myślę, to jest
0: tak. Mhm. Okej, okay, dzięki. E, tutaj zwracasz uwagę na dane, na pozyskiwanie danych. Jak oceniasz tak twoim eksperckim okiem? Organizatorzy radzą sobie z tym e, zbieraniem danych, ocenianiem ich i e, od strony takiej marketingowej, tak? czyli e, to, ile osób nie tylko uczestniczyło w evencie, ale też na przykład gdzie się poruszali, z jakich narzędzi korzystali, czy na przykład z aplikacji eventowej, czy z platformy jakiejś online'owej. Jak oceniasz tę to, to, mhm. ten, ten kwestię?
1: Hmm. Muszę przyznać, że parokrotnie miałem do czynienia z różnymi narzędziami czy platformami eventowymi i to było ciekawe, bo ja sam bardzo angażuję się w takie nowe rozwiązania no i z przykrością stwierdzam, że bardzo często to było tak, że byłem jedną z kilku osób na kilkuset uczestników którzy w ogóle tam się zalogowali bo inni nie mieli takiej potrzeby znaczy chyba organizatorzy jeszcze nie czuli, że mogą wywierać taki wpływ na uczestników, aby wzięli czynny udział w w pracy z takimi narzędziami chociażby, nie wiem, rezerwować sobie jakiś stolik czy czy, czas rozmowy z wybraną osobą do, do tej pory podjąłem kilka takich prób, one, one się zwyczajnie nie udały. Może to była kwestia też branży, ale też czekam na to, aż te narzędzia bardzo fajnie ułatwią nam pracę właśnie na eventach, na konferencjach.
0: Jasne, też mam trochę takie podobne doświadczenie, jeżeli chodzi o wykorzystanie ró- platform, gdzie możemy nawiązywać kontakty i o ile na przykład, nie wiem, o samo oglądanie online nowych wydarzeń na jakiejś tam platformie jest ok, o tyle to, co się dzieje z boku no to już trochę trochę rodzi wiele wątpliwości i pytań. To też bazując na tych moich doświadczeniach i też w rozmowach z innymi, w meetinga staramy się mitygować to ryzyko związane z okienkiem wideo, I potem już się nic nie dzieje. Także staramy się temu przeciwdziałać. A powiedz, czy twoim zdaniem konferencje targi są dobrym źródłem leadów? Mówię o B2B B2C. Jak to oceniasz? Jak może być, co zrobić, żeby było może lepiej?
1: Bardzo fajne pytanie. Zresztą to jest pytanie dziś zawarte też w, w tytule naszego spotkania. Dokładnie, kor. I dwa dni temu tak sobie siedziałem na LinkedIn i stwierdziłem, a, uruchomię sobie ankietę, zobaczę, co tam, jak tam wyjdzie na właśnie odpowiedź na to, na to pytanie. Spodziewałem się oczywiście, że większość odpowie, że tak, że to jest dobre, źródło pozyskiwania kontaktów. 96% ankietowanych tak właśnie odpowiedziało. I ja też się potem podpisuję, inaczej by mnie tutaj nie było. Natomiast właśnie to nie jest takie proste. I Pierwsza kwestia jest taka, że już w pytaniu jest zawarte, czy możemy pozyskiwać leady. Ja uważam, że w wielu przypadkach, kiedy mówimy o współpracy B2B, jest to prawie niemożliwe albo graniczy z cudem. Ja do tego podchodzę w ten sposób, że przychodzę na event, aby poznać wartościowych ludzi, aby spotkać przedstawicieli konkretnych firm, aby się ze inspirować, aby sobie doradzać, aby budować relacje. Później te relacje oczywiście mogą przyrodzić się w lidy, tylko musi zajść tutaj kilka takich ważnych czynników po drodze i finalnie ten lead może też mi skonwertować, ale zdecydowanie tak, jeśli myślimy, że ten event ma nam tego klienta przybliżyć, albo nawet to jest jedyna droga, żeby zacząć od tego, to zdecydowanie tak, ja, ja polecam, mi to się sprawdza, W ostatnich kilku latach, kiedy jestem na na pokładzie Whites, biorąc udział w różnych eventach, pozyskałem kilku takich dosyć dużych klientów strategicznych, którzy inną drogą do nas by nie trafili. Co ciekawe, ci klienci spotkali nas nawet na kilku różnych eventach, na przestrzeni nawet dwóch, trzech lat i oni dojrzewali i wtedy doszli do wniosku w pewnym momencie, że tak, to jest ten moment, mają taką potrzebę i wiedzą, do kogo się zgłosić.
0: Ja tutaj może wtrącę taką też historię związaną z naszą e, firmą, w sensie z jeszcze za czasów e, meetinga. E, mi się udało na, m, może trochę przypadkiem, poznać e, osobę, która nie stała się bezpośrednio naszym klientem, znaczy poniekąd tak, ale nie była tym korowym e, klientem, natomiast poznała nas z bodajże czterema innymi klientami, który, którzy już przynieśli e, i potem stali się jednymi z filarami e, z filarów naszej, e, naszej apki, naszych klientów, także mnie to też, mi to też zadziałało i ja bym trochę ten temat chciała podrążyć, bo to jest jakby punkt kulminacyjny naszego spotkania. W przypadku, jak to wygląda twoim zdaniem w przypadku targów? Czy może uczestniczyłeś, czy jest jakaś różnica pomiędzy konferencjami a targami, gdzie masz to takie bezpośrednie powiedzmy stoisko, firmy i czy tam czy to jest według ciebie fajne, dobre rozwiązanie czy niekoniecznie? Mhm.
1: Ja myślę, że ja nie będę obiektywny tutaj, bo pracuję 20 lat zawodowo, od początku początku jestem w digitalu, większość tego czasu to to są agencje digitalowe, więc oczywiście tak, miałem miałem okazję, jak to się mówi, stać na stoisku, Wiem, wiem, wiem z czym to się je, Natomiast w ostatnich latach zdecydowanie ja stawiam na aktywne uczestnictwo. To, co mi się najbardziej sprawdza to, i z czego biorą się najlepsze później relacje konwertujące w lidy, takie uczestnictwo, gdzie ja daję siebie zapamiętać, siebie i moją agencję jako eksperta w danej dziedzinie, gdzie jesteśmy w stanie realnie pomóc w jakimś wyzwaniu. I żeby to się zadziało, to oczywiście jest kilka rzeczy, które trzeba trzeba wykonać, ale w, w samych eventach warto postawić na to, żeby mieć taką przestrzeń na pokazanie tej wiedzy eksperckiej. To może być oczywiście panel dyskusyjny, to może być prelekcja, ale to też mogą być rozmowy z właściwymi osobami w kuluarach. To też może być bardzo skuteczne. Można spędzić cały dzień na stoisku i zdać się na to, że przypadkowi ludzie będą do nas trafiać, a możemy to odwrócić i to my możemy zaplanować, z kim chcielibyśmy porozmawiać, szczególnie, że ja wyznaję taką zasadę, że jeśli przychodzę na event, to jestem przygotowany. Czy wiem dokładnie, co chcę osiągnąć na tym evencie, z kim chciałbym porozmawiać, z kim chciałbym nawiązać na relacje, z kim chciałbym się wymienić inspiracjami i tak dalej?
0: To ja bym tutaj od razu dwa punkty, takie słowem podsumowania. A więc, po pierwsze, znaleźć na wydarzeniu moment i okazję do tego, żebyśmy mogli podzielić się naszą wiedzą ekspercką. Czy jest to na przykład prelekcja, czyli na przykład, jeżeli organizator proponuje firmie wystąpienie, to nie jest wcale taki głupi pomysł, bo wtedy automatycznie widzimy, u- u- uczestnicy widzą nas jako e, od tej strony eksperckiej. To punkt numer jeden. Punkt numer dwa, w który wskazałeś, to pokazać um, um, u, u, uczestnikowi, e, znaczy przygotować się do wydarzenia, czyli pokazać, że e, coś zrobiliśmy, jakieś e, jakiś research wcześniej, który nam pozwoli lepiej pomóc e, konkretnie tobie. I nawet bym punkt numer trzeci wskazała, przygotowanie pod kątem analizy ludzi, którzy będą na tym wydarzeniu. I tutaj ja bym może też wtrąciła jedno słowo związane z technologią, bo większość aplikacji, większość e, narzędzi, platform, aplikacji mobilnych, eventowych daje taką możliwość, czyli widzimy wcześniej um, listy naszych, um, listy uczestników, którzy tam będą, możemy się przygotować trochę wcześniej, zrobić research na LinkedIn, gdziekolwiek. także y, powi- myślę, że powinna się rozpocząć taka tendencja do wykorzystywania y, takich narzędzi, trochę wcześniej, nie przed eventem, bo event się nie zaczyna w trakcie punktu z punkcie kulminacyjnym, dziewiąta rano, rejestrujemy się i cześć, tylko zdecydowanie wcześniej, tak żeby żebyśmy mogli się do tego e, przygotować. A powiedz jeszcze, czy e, jak na przykład byłeś uczestnikiem targów, to czy korzystałeś też z takich rozwiązań, bo wiem, że ty korzystasz aktywnie i to jest OK. natomiast czy e, widzisz wokół siebie ludzi, którzy też to robią, czy raczej to jest jeszcze mimo wszystko w powijakach?
1: Wiesz co, tr- trudno mi jest to ocenić. E- Natomiast to, to, co mi się sprawdza, bo to jest znów o tym, co mi się sprawdza, bo jestem w konkretnym miejscu. Tak? Mam też e- jakby konkretną ścieżkę, dotarcie do, do konkretnych klientów czy partnerów, na których mi zależy. I to, to właśnie definiuje to, jak do tego podchodzę. Ale bym jeszcze wrócił do tego e- przygotowania. To, 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 co dla mnie jest bardzo ważne, e- i kiedyś ten błąd popełniałem, tak? Chodziłem na wiele eventów. Przynosiłem ulotki, wizytówki, jakby niewiele z tego wynikało. Nawet jako, jako uczestnik aktywny nie miałem konwersji z tych, mówiąc tak już branżowo. Natomiast ważne jest to, żeby wybrać sobie właściwy event. I co to oznacza? To oznacza, że najpierw musimy sobie zadać pytanie, kim jest mój klient. I tu na przykładzie Lights powiem, że naszym klientem na są firmy technologiczne, tak, czy takie jak na przykład jak Wasza, bo w tym się specjalizujemy. Mamy liczne case study, tam Netguru, Divante i szereg jeszcze innych, więc, więc to przyciąga kolejnych klientów z tej branży. Mamy właśnie ma wspomnianą medycynę, tak, mamy dużych wydawców, mamy duże e teraz Dobrze by było, gdybyśmy się pojawiali właśnie na tych eventach, gdzie właśnie ta branża, gdzie przedstawiciele tej branży przebywają. No ale jak sobie pewnie domyślasz, to same samej takiej branży technologicznej tych eventów codziennie jest co najmniej kilka, jakbyśmy sobie tak spojrzeli na całą mapę Polski i wirtualne i stacjonarne wydarzenia. Pytanie, czy powinniśmy być wszędzie? No nie. Bo pytanie, kim jest nasza Bayer persona, czyli osoba, która decyduje o tym, żeby nawiązać z nami współpracę. Czasami to jest kilka osób, w naszym przypadku to jest CMO, czyli dyrektor marketingu, to jest czasami head of e-commerce, head of digital. Czasami to jest też CMO, CEO, jeśli mówimy o software house'ach, bo czasami też są bardzo mocno zaangażowani. I to, co warto zrobić, to taki research, gdzie te osoby, no bo wiemy, tak, z kim chcielibyśmy współpracować, robimy sobie taki research, gdzie te osoby występują, gdzie są prelegentami, gdzie biorą udział, można sobie taki research zrobić przez Google'a, przez LinkedIna, nie stanowi to najmniejszego problemu, większość prelegentów zawsze jest przedstawiona na stronach organizatorów, co więcej, Większość wydarzeń dziś to są wydarzenia cykliczne, więc jeśli mamy jakiegoś organizatora, bardzo często to jest organizator, który już się specjalizuje w jakiejś branży, więc warto sobie poobserwować, jakie tam są wydarzenia i czy właśnie na tym konkretnym wydarzeniu jest klient z tej konkretnej branży i ta osoba decyzyjna, czyli ta buyer persona. I wtedy sobie selekcjonujemy takie wydarzenia, zastanawiamy się nad tym właśnie, jaki powinien być nasz udział, w jakiej formie, no i bierzemy w tym udział, tak? No i później jest to o którym wspomniałaś, nie idziemy, nie robimy improwizacji na żywioł, bo to, są, to jest stracony czas, już nie mówię o, o kosztach, ale stracony czas, natomiast ja podchodzę do tego w ten sposób, jak wspomniałem wcześniej, wiem kto tam będzie, staram się nawiązać wcześniej relacje z tymi osobami i tutaj taki protip, Może oczywisty, ale jeśli jesteś prelegentem albo nawet prowadzisz, zwłaszcza jak prowadzisz prelekcję jakąś, panel dyskusyjny, to masz taki dodatkowy argument za tym, żeby wcześniej się skontaktować z taką osobą. I zwyczajnie piszesz wiadomość, spotkamy się na tym samym evencie. Ja jestem Marcin Kubik z takiej, takiej firmy. Też będę miał prelekcję na taki, taki temat. Wiem, że ty masz prelekcję na taki temat. To jest fajne, inspirujące. Chętnie bym z tobą porozmawiał. to już jest pierwszy kontakt. W 90 ponad procentach takich prób kontaktu kończy się to sukcesem, czyli te osoby odpowiadają, mówią, o to fajnie, to się zobaczymy. Nie? Takie dosyć wrzecznościowe, ale w wielu przypadkach to jest też taka czysta chęć otwarcia tej relacji. I później, kiedy już mamy w głowie, tak, kto tam będzie, z kim chcielibyśmy rozmawiać, czy to są klienci, czy partnerzy, czy, czy właśnie organizator, z którym też chcielibyśmy nawiązać relacje, to później przechodzimy do takiego efektywnego uczestnictwa. Warto przyjść wcześniej, bo zazwyczaj przy eventach takich stacjonarnych, po tej takiej części technicznej, kiedy się wszyscy przygotowują, jest taki moment, kiedy mają organizatorzy i prelegenci mają taki oddech. Wtedy mamy szansę złapać tych prelegentów i z nimi na spokojnie porozmawiać. Oni nie są wtedy jeszcze zmęczeni, mają jakąś przestrzeń, jest większa szansa, że nas zapamiętają. I oczywiście taka złota zasada, słuchamy aktywnie, dajemy się wypowiedzieć drugiej stronie, ale też mówimy takie rzeczy, które powodują, że dajemy się e, zapamiętać. I, I tak samo w czasie całego, całego eventu. E, korzystamy z tego, że już poznajemy pewne osoby, e, niech one będą dla nas taką trampoliną do poznawania kolejnych osób. Możemy wejść na event, gdzie nikogo nie znamy, e, ale znam organizatora, tak? Podchodzimy do organizatora i mówimy, drogi, przedstaw mnie komuś, albo przedstaw mnie konkretnej osobie. To nie jest dla nich problem. Oni przecież się przedstawiają, poznajesz tę osobę i już go znasz. Za chwilę ktoś inny przychodzi, zaczyna rozmawiać z naszą kolejną osobę. I zachęcam oczywiście tylko do tego, żeby nie, nie, nie być w takich grupkach. Czasami to widzimy, że takie grupki powstają. No to zachęcam, żeby tego nie robić, bo pochodzimy z eventu i znamy dwie, trzy osoby, a, na, a podczas eventu było ponad 100 czy, 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 czy kilkuset uczestników, więc na pewno warto skorzystać z tego, że jakiegoś kogoś znamy, żeby te osoby nas wprowadzały w kolejne kompanie.
0: Czyli m, mogłabym to podsumować takim zdaniem, że... Konferencje, targi i inne wydarzenia, eventy są dobrym źródłem pozyska- pozyskiwania leadów pod warunkiem, jeżeli robisz to umiejętnie. Jeżeli przykładasz, wkładasz wysi- pełen wysiłek w to, żeby zrobić trochę wcześniej research, żeby przygotować się merytorycznie, jeżeli masz wystąpienie, jeżeli jesteś występujesz w imieniu firmy, no to jeżeli masz większe możliwości i kontakt z organizatorem, to tym bardziej staje się to staje się to korzystne. A jak z twojej perspektywy wyglądają wydarzenia online? Czy tutaj um, ten network i to pozyskiwanie lidów jest bardziej jest utrudnione, czy może um, dzięki roz- narzędziom technologicznym nie jest aż tak ciężko? Jak to z twojej perspektywy wygląda?
1: Wiesz to, to jest bardzo fajne pytanie i ja sam je zadawałem w ostatnim okresie, bo akurat w tej chwili mieliśmy taki cykl spotkań z naszymi klientami w ramach badania satysfakcji klientów, tak zwanego NPS-u. I też takie pytania zadawałem, się, czy uczestniczą już w wydarzeniach, czy to jest online, czy, czy, czy stacjonarnie. No i oczywiście większość nadal online, ale panuje takie przekonanie, że ze względu na to, że podczas pandemii było to dosyć mocno ułatwione, tak, wejście w taki event online, to mieliśmy taki wysyp różnych webinarów, eventów, niekoniecznie to były eventy jakościowe, w związku z czym dziś jest taka trochę niechęć do, tak obserwuję, taka niechęć do, do eventów i jeśli podejmujemy decyzję, że chcemy brać w tym udział, no to agenda musi być bardzo dobrze uszyta, czyli musi być tam coś takiego, co nas zdecydowanie przekona do tego, żeby poświęcić ten czas i, i uczestniczyć w tych eventach. Druga rzecz, eventy online niestety mają inną rolę, mówiąc prosto, one nie konwertują takie stacjonarne. One są świetne do podtrzymania relacji, które już zbudowaliśmy kiedyś, tak, w inny sposób ale oczywiście to jest znów moje zdanie, ale też naszych partnerów i klientów, nie ma takiego zaangażowania. Ja sam się sopałem na tym wielokrotnie, że gdzieś tam sobie uruchamiałem na, na laptopie event, zaczynam słuchać, po czym zaczynam sprawdzać pocztę, wchodzę na Slacka i nagle odpływam i już nie ma na tym evencie. Więc nie ma, nie ma takiej atencji. Nawet jeśli są narzędzia do networkowania, to... Na dzień dzisiejszy uważam, że nie jest to jeszcze aż tak efektywne. Natomiast pytanie, jak będzie w przyszłości? Myślę, że to jest przyszłość hybrydowa, trochę jak jak nasza praca w tej chwili, tak? Czyli niektóre eventy będą online i jest to uzasadnione, niektóre eventy będą stacjonarne, albo będzie pełna hybryda, czyli mamy kilkudniowy event, gdzie część prelekcji jest online, ale jakaś część, nie wiem, warsztatowa, czy tam, gdzie jest duża interakcja i i wymaga to spotkania face-to-face, wtedy ten moduł konkretny, powiedzmy jako zamknięcie całego eventu, odbywa się stacjonarnie i w ostatnich dniach już dostałem potwierdzenie, że kilka takich eventów, na które się wybieram właśnie w tej formie, ma być już uruchomionych jesienią. No i trzymam kciuki, żeby nie było kolejnej fali, bo to się okaże jednak, że jednak będzie znowu pełne pełne online.
0: Ja odnoszę takie wrażenie, że pomimo szumnych słów w trakcie pandemii, że y, organizatorzy eventów nauczyli się korzystać z wielu różnych y, platform, czy wiem, od prostego zooma po bardziej złożone i wszyscy mówili, no jak to fajnie i, i w, w miarę bezboleśnie ta, y, ta y, transmisja y, poszła, to jednak wydaje mi się, że i tak mamy bardzo dużo do zrobienia, bo my w podcaście meetinga wielokrotnie poruszałam z naszymi gośćmi ten temat zbudowania zaangażowania uczestnika, co wcale nie jest proste na wydarzeniu na żywo, a co dopiero na wydarzeniu online, gdzie tak naprawdę od ekranu komputera to tylko jeden ruch do, tele, do telefonu, do sprawdzenia poczty, więc tutaj wielokrotnie tam była mowa o na przykład w trakcie prelekcji, zadawanie pytań na żywo, budowanie jakichś statystyk, od razu odpowiedzi, nawiązywanie do tego, tak żeby ta społeczność była zaangażowana. Natomiast czy ty, czy ty się spotkałeś z jakimiś takimi Sytuacjami, w których organizator wydarzenia online próbował angażować uczestnika, i w jakim to skutkiem wychodziło.
1: Mhm. Tak. W zasadzie mogę sparafrazować to, co powiedziałeś przed chwilą, czyli właśnie próba stworzenia różnych interakcji, quizów, różnych takich zabaw, żeby rozruszać towarzystwo, żeby jednak była ta interakcja. Natomiast znów wrócę do tych doświadczeń offlineowych, no to ja sobie przypominam, kiedy organizatorzy tworzyli takie moduły networkingowo warsztatowe. Gdzie uczestnicy byli podzieleni na mniejsze zespoły i w ramach tych warsztatów mieli zadanie coś wypracować. To było bardzo ciekawe, i najlepiej chyba wspominam taki warsztat. Um powiedzmy on był o mindfulnessie, gdzie te osoby nagle dały się poznać bardziej od strony prywatnej niż tej biznesowej, to bardzo fajnie pracowało na relacje. Więc myślę, że część z tych, tych rzeczy, które się wydarzyły wcześniej w offline, można jak najbardziej przenieść do online'u, odpowiednio zaprojektować pod to narzędzie, ale też zwyczajnie musimy się tego wszyscy nauczyć. To jest tak samo jak z tymi kolami, tak? Przez jeszcze dni, e, kiedy, kiedy wszyscy m, po, po, musieli e, przenieść pracę do, do domu, no to przecież też pewnie mieli się to doświadczenia, tak? Że komuś kamera nie działa, komuś mikrofon nie działa i a dzisiaj wszyscy jesteśmy praktycznie ekspertami od tego, żeby się łączyć zdanie, robić nawet webinary. E, więc więc tak. Nie uczymy się tego
0: ciągle. Tak, tu, tu się zgodzę. My we szkole akurat robiliśmy, znaczy praca zdalna u nas był, miała trochę dłuższą historię, bo my mamy dwa biura w Warszawie, w Gdańsku. Teraz tam się firma rozrosła, więc doszło e, i południe Polski, i Poznań i Wrocław. Także, e, no, staliśmy się tymi ekspertami w tym w komunikacji i remote e, e, worku trochę wcześniej. Natomiast z perspektywy organizatorów, to wydaje mi się, że jednym z takich większych wyzwań, bo jakby moje doświadczenie jest takie, jeżeli na wydarzeniu odbywa się coś, gdzie jakby zadanie, w którym pracujemy w grupach, czy to są warsztaty, czy coś takiego, i mamy, nie wiem, 5-4 osoby w mojej grupie, to oczywiście lepiej je poznajemy, bo pracujemy razem nad jakimś zadaniem. I z mojej perspektywy to zawsze była taka fajna szansa i zresztą tak wielu też moich klientów poznałam, gdzie zaczynaliśmy pracować nad takim rozwiązaniem, widzimy jak myślimy, widzimy, że okej, okay, ta osoba budzi zaufanie i też to przekładało się na, na lidy. Natomiast w przypadku znowu eventów online, no to ciężko jest budować pracę grupową, to jakby widzimy to nie tylko na eventach, ale też na przykład w szkołach, gdzie tak naprawdę nauczyciela mają ogromny problem z nauczaniem, szczególnie tych mniejszych dzieci, bo jeszcze powiedzmy ci bardziej dorośli, choć nie zawsze zachowują się przyzwoicie, o tyle prac, tak jak mówię, temat pod tytułem praca w grupach, czy to na konferencjach, czy to jest prawdziwy challenge i ten, kto to rozwiąże, wydaje mi się, że będzie krok przed, przed innymi. I teraz... Mm,
1: proszę. Tak sobie tylko pomyślałam o tym, że my tak często patrzymy na to, co robimy tu i teraz. Natomiast bardzo często słyszę o tym, że jeśli szukasz inspiracji, szukaj ich za oceanem, czy generalnie gdzieś w, w globalu. Myślę, że tutaj trzeba wyważać drzwi. Myślę, że wiele rozwiązań dziś już bardzo fajnie funkcjonuje w różnych miejscach Globu, natomiast to jest kwestia tego, czy my jesteśmy w stanie się do tego zaadoptować. Także to może być tak, że wy stworzycie super narzędzie, ale, ale co z tego, tak? Trzeba przejść przez proces transformacji, która dzisiaj się dzieje, a to ma w tej chwili ogromne tempo, nie, nie wszyscy nadążają, więc może być tak, że wejdziemy w event, który jest eventem tradycyjnym, gdzie jest branża bardzo tradycyjna, mało digitalowa i odpalimy super narzędzia i co z tego, tak? Jak tam będzie opór, żeby z niego zwyczajnie mm, skorzystać, ale te próby warto na pewno podejmować, warto testować różne rozwiązania i, i uczyć się tego.
0: Ja tutaj to bardzo jakby wartościowe to, co mówisz i absolutnie prawda. Mnie zaskoczyło, jakby zawsze nas to zaskakuje, mnie zaskoczyło akurat w moim doświadczeniach pracy z branżą eventową, to jedno wydarzenie o charakterze logistycznym, gdzie wydawało mi się, no kurczę, tam będą jednak ludzie z, trochę bardziej zaawansowani, może z trochę innymi przyzwyczajeniami. No i Tylko, że organizator podszedł do sprawy zupełnie inaczej. Powiedział, że nie drukujemy żadnych materiałów, cały network i tak dalej odbywa się w aplikacji. Tu macie link. I jeszcze na samym początku wydarzenia powiedział, że tutaj się duży QR-kod, tutaj pobieracie swoje, swoją aplikację. Macie tam swój profil, działajcie. I ten ruch, gdzie wszyscy zaczęli wydejmować telefony, czy to mniej zaawansowani wiekiem, czy bardziej zaawansowani wiekiem, zmieniło moją perspektywę i uważam, że dużo zależy od tego, jak przekazywana jest ta informacja, bo jeżeli uczestnicy traktują daną platformę, czy aplikację jako takie zło konieczne że kurczę, nie, no znowu muszę z tego korzystać, no to... Nie nie jest tak, natomiast jeżeli da się, nie jest to taki fajny experience, natomiast jeżeli da się powód, bo nie ma tych materiałów drukowanych, ale spójrz, jak fajnie ta agenda działa na przykład na, na, na telefonie, gdzie możesz sobie zaznaczyć te rzeczy, na które chcesz iść, dostaniesz powiadomienie przed, jak będziesz się gdzieś na kawie, albo na przykład zobacz, masz tutaj wszystkich ludzi, którzy są na wydarzeniu, możesz pogadać z nimi na czacie, spotkać się w trakcie i umówić gdzie dokładnie. Także... I tak przekazana informacja staje się trochę, daje inną wartość takiemu użytkownikowi. Stąd też uważam, że, powinni, że duża tutaj rola komunikacji, w w jakiej używa organizator. I tutaj pytanie też do Ciebie. Taka rola edukatora tak naprawdę,
1: prawda? Dokładnie,
0: dokładnie tak. I co według Ciebie organizatorzy wydarzeń, mogliby zrobić, żeby ten proces trochę usprawnić, czyli jak się komunikować, jak usprawnić ten, usprawnić mechanizm poznawania innych ludzi, pozyskiwania lidów, bo do tego też wydarzenia przede wszystkim służą, ułatwienie networku. Czego powinni używać, jak komunikować? Jak to to widzisz?
1: W zasadzie wiesz co, dużo tutaj fajnych rzeczy opowiedziałaś, no i to to ty jesteś tutaj ekspertem od od tych narzędzi, więc ja nie będę tutaj jakoś błyszczeć w tym temacie, natomiast myślę, że dużo tak naprawdę warto wziąć sobie do siebie z feedbacków od uczestników. Jeśli mamy takie takie narzędzie do feedbackowania w trakcie eventów, po eventach, jeśli robimy różne badania, to myślę, że tutaj jest ogromna wiedza i można ją bardzo fajnie wykorzystać. Jeśli chodzi o ten networking, czy po prostu nawiązywanie relacji, utrzymywanie relacji podczas ułatwiania tego tego kontaktu, bez względu na to, czy to jest online, czy offline, to trzeba stworzyć taką przestrzeń, która będzie komfortowa dla tych osób, żeby one uczestniczyły. Nie wszyscy są tacy naturalni w poznawaniu nowych ludzi. Dla niektórych jest to pewna obawa i mają pewne blokery. Więc myślę sobie, że, że na przykład stworzenie takich mniejszych grup, pewnej przestrzeni, takiego też czasu wyjątkowego, czy, czy nawet jakichś właśnie gier moderowanych warsztatów To jest coś, co może zdecydowanie pomóc. Tak jeszcze chwilę wcześniej, jak jak mówiłaś o o, o tym narzędziu, to coś, co co mi się też fajnie sprawdzało, to to właśnie ten wirtualny plan, szczególnie jeśli równolegle odbywają się sesje w różnych częściach danego obiektu, gdzie gdzie jesteśmy na evencie, to jest super, bo ta kartka jest mało wygodna, a jeśli mam taki wirtualny kalendarz, to mogę sobie sprawdzić, co aktualnie dzieje się w innych salach, czy ja już muszę przejść, jeśli sobie to zapamiętam, zaplanuję wcześniej, mogę sobie zrobić powiadomienia, no to na pewno nic nie umknie mojej uwadze i bardzo mam wtedy efektywne spotkanie. Jeśli narzędzie dałoby możliwość jeszcze pokazania, kto aktualnie przebywa na danej prelekcji, w danej sali, w danej przestrzeni, to byłoby jeszcze lepsze, bo jeśli ja znów wracam do tego, że ja przychodzę na event, bo chciałbym nawiązać relacje z konkretnymi osobami, tak, które wiem, że są, to byłoby super mieć taką podpowiedź, jakby nie szukać się po obiekcie, tak, i biegać i szukać tych osób, tylko powiedzieć, okej, okay, ta osoba w tej chwili jest na tej prelekcji, ona wyjdzie, bo będzie przerwa kawowa, to jest okazja, żeby z nią porozmawiać. Dla mnie takie rozwiązanie, i gdyby funkcjonowało, byłoby bardzo pomocne.
0: Bardzo fajny, bardzo fajny pomysł na, na funkcjonalność, poniekąd w meetinga to rozwiązujemy, bo mamy zapisy na wydarzenia, jeżeli na przykład wydarzenie odbywa się um, fizycznie i załóżmy... Um, sala ma określoną pojemność, załóżmy, nie wiem, nie może być tam więcej niż 30 osób, no to w aplikacji możemy po prostu zapisać się na to, widzimy i jeżeli organizator się na to oczywiście zgodzi, udostępniamy listę um, uczestników danego, dane, danej prelekcji. Także um, jak najbardziej to jest możliwe, kwestia po prostu e, zrobienia tego, udostępnienia tego ludziom. Także um, jak najbardziej Tak. E, Czyli organizatorzy, jakby podsumowując ten wątek cały, w mojej opinii, w twojej trochę też, że organizatorzy mają trochę do zrobienia w kontekście komunikacji, sposobu komunikacji w kontekście udostępnienia, bo żyjemy w czasach takich, żyjemy i jakby trochę się powinniśmy do nich dostosować, chociaż nie nie zgadzamy się może, możemy się nie zgadzać z tym, że to jest okej czy nie jest okej. Natomiast jest jak jest i dostosowując się do tego, wykorzystując narzędzia, których na rynku jest pełno, których na rynku jest naprawdę pełno, do konkretnych potrzeb, także po stronie organizatora jest też takie zadanie pod tytułem research, narzędzi i pod kątem tego, czego ja potrzebuję. Bo jednym z pytań, jakie chciałam Ci zadać, ale na nie mi wcześniej odpowiedziałeś mi na nie wcześniej, to jest, w jakich wydarzeniach uczestniczyć, żeby zwiększyć swoją szansę na na lidy, na. Mm, na pozyskiwanie kontaktów, odpowiedziałeś mi to w ten sposób, że najpierw jeżeli zdefiniujemy sobie naszą buyer personę, jeżeli wiemy kim jest nasz klient, no to potem tylko szukamy gdzie nasi klienci i w jakich wydarzeniach nasi klienci uczestniczą i tak naprawdę mamy tak otwartą autostradę do tego, żeby się z nimi spotkać w jednym miejscu, czy to na czacie w aplikacji eventowej, czy na, na, na holu w przerwie w przerwie kawowej. I to jest super, także wydaje mi się, że ta nasza rozmowa dzisiaj dała bardzo dużo do myślenia, jest od strony uczestników i od strony organizatorów, jak powinniśmy organizować z jednej strony wydarzenie, jak powinniśmy w nich uczestniczyć, żeby wyciągnąć z nich jak jak najwięcej dla siebie.
1: I ja mam jeszcze taki protip, bo trochę pominaliśmy ten etap tego jeszcze, co się dzieje na tych prezentacjach, więc, ale to można by cały podcast na ten temat. O sztuce prezentacji, jak, jak ją dobrze robić. Natomiast to, co nam się sprawdza, żeby mieć ten kontakt po evencie, bo to jest istotne, jak ponownie wrócić do tego kontaktu, to podczas prezentacji, która oczywiście nigdy nie wyczerpuje pewnego tematu, dać taką obietnicę, że jeśli się z nami skontaktujesz, zostawisz nam kontakt, to dostaniesz coś ekstra. I wiele firm to praktykuje, są tak zwane pakiety tylko i wyłącznie dla uczestników, czy to jest dedykowany raport dla danej branży, albo wręcz tworzenie raportu pod danego klienta o danej tematyce, żeby zgłębić ten temat, albo konsultacje bezpłatne w ramach pogłębienia tematu. I teraz, żeby zrobić to dobrze ze sztuką, jeśli mamy odpowiednie zasoby, no to stawiamy elpek na które kierujemy ruch, generujemy sobie QR-code czy krótki adres, który wrzucamy w prezentację. Każdy wtedy może szybko kliknąć wejść, zostawić swoje dane i dalej to już się dzieje. I jeśli mamy zrobione to w oparciu o Marketing Automation, mamy tam odpowiednie scenariusze, to, to się dzieje automatycznie, czyli ktoś dostaje raport, czy jakieś materiały, po jakimś czasie idzie taki follow-up, gdzie dostaje informacje na imię, może Cię interesuje jeszcze taki, taki artykuł, bo jest to spójne z tym materiałem, który otrzymałeś. Ja jako osoba, która odpowiada za ten event, oczywiście mam wgląd w to, jak te leady pracują, w sensie kto zapisał się, kto pobiera kolejne materiały i mogę podjąć wtedy jakieś interakcje. W rzeczywistości, jeśli jeśli nie mamy tych zasobów, jeśli nie mamy finansów, albo to jest mały event, no to wystarczy stworzyć zwykły formularz, albo nawet e-mail i dokładnie przeprowadzić to w ten sam sposób. A później robimy follow-up, pytamy o to właśnie, jak, jak ten raport, czy są jakieś pytania, a może się spotkajmy. Ale zwyczajnie to jest taka okazja do tego, żeby, żeby być dalej w tej relacji. I dla mnie naturalne jest to, że później przenosimy to do online, czyli nie kończy się pozyskiwanie tych lidów wraz z końcem eventu, tylko przechodzimy dalej. Ja mam taką praktykę, że praktycznie zawsze po każdym evencie robię podsumowanie, wrzucam albo zdjęcia, albo czasami nawet jakiś film, piszę o tym, co się wydarzyło, co było inspirujące, czyli znów żeby to było wartościowe dla odbiorców, nie tylko to, że ja tam gdzieś byłem i zrobiłem sobie zdjęcie, ale przede wszystkim co ciekawego tam się wydarzyło, nawet z linkami do konkretnych materiałów, jeśli one są udostępnione, warto wtedy do konkretnych osób linkować do profilu, czyli oznaczać te osoby, tak samo organizatorów, bo to nam zwiększa zasięgi i znów te osoby są doceniane, korzystamy z ich zasięgów i te informacje dalej się propagują i dalej nam Pracują, Czyli mamy taką okazję do tego, żeby dalej podtrzymywać ten kontakt do kolejnego eventu, w którym też będziemy uczestniczyć. I już jesteśmy znajomymi. Tak zobacz, jaka prosta, jaka prosta to jest metoda, plus robimy taki webinar, podcast jak dziś. Mamy okazję też ich zaprosić. Interesujecie się eventami? Proszę bardzo, będziemy rozmawiać na ten temat, może może Wam się to przyda. Więc to, te komunikacje warto przenieść do internetu, chociażby na właśnie LinkedIn. E-
0: bardzo dużo pro tipów. Mega Ci dziękuję za nie i na pewno nasi słuchacze też z nich skorzystają, bo przyznam szczerze wydarzenia jako takie same w sobie mogą nieść jeszcze większą wartość, jeżeli są umiejętnie wykorzystywane. Zresztą jak każde narzędzie, jeżeli tak jak, nie wiem, są ludzie, którzy nie potrafią pracować z CRM-em, bo na przykład nie znają jego wszystkich funkcji. Ja chociaż robię to długo, ciągle odkrywam nowe rzeczy i uważam, że każdego dnia możemy się uczyć czegoś nowego, tak, żeby narzędzie nie stało się jakimś tam ciężarem, krzyżem, który gdzieś tam niesiemy, tylko czymś, co nam pomaga. Tak samo wydarzenie, jeżeli mamy dostępne jakieś narzędzie typu aplikacja mobilna, jakaś platforma, to niech ona nie będzie udręką, że ludzie, na przykład, nie wiem, chcę zadać pytanie organizatorowi, a szukam tej funkcji, nie wiem, po całym systemie. Kurczę, no gdzie to jest? Jakby tak nie może... Tak nie może to wyglądać. I e, ja akurat jestem w trakcie takiej lektury e, książki o UX-ie, e, o UX-ie produktów, i ja m, zarządzam właśnie procesem aktualnie e, rozwoju aplikacji meetinga, aplikacji i platformy i powiem szczerze. Jeżeli mowa o UX, to znów wrócimy do tego samego tematu, do buyer persony, do zdefiniowania tego naszego użytkownika, tego naszego klienta. Tak samo powinni robić też organizatorzy, którzy wybierając narzędzie, oni nie powinni skupiać się na tym, że co to narzędzie da i czy to ma 50 funkcji czy ileś, czy czy ten set konkretny funkcjonalności będzie czymś korzystnym dla mnie i dla moich uczestników. Także z tej perspektywy, zresztą to jest dobry też temat wydaje mi się na inny podcast, gdzie powinniśmy sobie przejść przez punkty, w jaki sposób wybierać te, te, trochę tutaj mnie zainspirowałeś pod kątem buyer persony właśnie, w jaki sposób wybierać po prostu te narzędzia, tak żeby one grały dla wszystkich jednocześnie. Także... podcast bogaty w protipy, naprawdę. Dzięki Ci wielkie za uczestnictwo. Wydaje mi się, że nasi uczestnicy i zarówno nasi słuchacze i zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy, będą tutaj naprawdę złoto, złote informacje dla nich znajdą.
1: Mam mam nadzieję, że że to nasze spotkanie było inspirujące i takie doświadczenia, które mi pomagają, pomogą też innym i to, do czego ja zachęcam, to słuchać praktyków, czyli tych, którzy robią coś i z tego mają konkretne efekty, warto testować, no i uwaga, nie wszystko się sprawdza, więc to, co ja dzisiaj powiedziałem... Sprawdza się u mnie, u kogoś innego może się już nie sprawdzać, ale warto na pewno to testować. Ja na koniec nie byłbym sobą, gdybym nie poprosił o taką prywatę, chciałbym pozdrowić całą ekipę naszej agencji Wise, wspaniałych ludzi, z którymi mam przyjemność współpracować na co dzień tworzyć to wspaniałe miejsce i pozdrawiam wszystkich klientów, naszych partnerów i co, i do zobaczenia na najbliższych eventach, czy to online, czy stacjonarnie. Mam nadzieję, że w tej chwili będzie tego zdecydowanie więcej i będziemy mogli dalej utrzymywać, podgrzewać już tak mówiąc branżowo nasze relacje i czerpać wzajemnie i inspirować.
0: Dokładnie tak. Pozdrawiamy agencję Whites i idziemy w w nowy czas eventów już z wiedzą, która pozwoli nam korzystać i czerpać z nich jeszcze więcej i bardziej i mocniej. Dzięki. Trzymajcie się. Hej.
1: Dzięki. Do zobaczenia. Cześć.
0: Dziękuję za Twój czas. Jestem otwarta na nowe idee dotyczące przyszłości eventów. Wierzę, że kryzysy to nie tylko straty, ale też szanse. Dlatego zapraszam Cię do rozmowy. Znajdźmy nowe możliwości wykorzystania technologii w branży spotkań. Zasubskrybuj ten podcast w swojej aplikacji do słuchania podcastów i podziel się nim na LinkedInie, Facebooku czy Instagramie. Do usłyszenia. Pozdrawiam Was, Ilona Leoniewska.